0: Y también vi que algo que es muy común es trabajar con las pruebas musculares. Uh -huh. Y pues quería que nos explicaras porque suena un poco complejo el tema y creo que hay, hay varias pruebas musculares, no solo una. Eh, ¿Cuál es el propósito que tienen y cómo...? Pues sí, ¿cuál es el propósito que tienen?
1: Kinesiología, okay. eh, ¿qué son estas pruebas musculares? Uh -huh. es pues, la ciencia del movimiento. Kinesis uh -huh. viene de griego y es movimiento. Y cómo funciona la prueba muscular es... Los músculos uh -huh. tienen una respuesta positiva o de resonancia uh -huh. cuando reconocen algo y de nada. O sea, o no se mueven o se ponen guangos cuando no es algo cierto para... para ellos, para tu cuerpo Entonces tu cuerpo conoce tu nombre uh -huh. Toda la vida ha reconocido Que a esas células y a esos tejidos Y a esos órganos se les dice Alexis no uh -huh. Entonces una prueba O una como, como Sintonizador para empezar A preguntarle más cosas es Decir me llamo Alexis uh -huh. Y si hay muchas pruebas musculares Se pueden hacer con los dedos En biomagnetismo utilizan los talones y los pies Agarran uh -huh. los talones de las personas Y hacen como Ven si están cuadrados, eh, se puede utilizar el brazo, has visto estos, ¿no? Que como
0: no, que nos estado. puedes dar una demostración, o sea, de una pregunta o de algún concepto sí, simple. mira,
1: estira tu brazo okay. y vas a poner la misma resistencia, ¿sale? No quieres que yo te la baje, ah, no okay. vas a ser el, sí. el más fuerte del mundo, okay. solo ponla firme. Okay. Okay? Y entonces, sí, me llamo Alexis. Me
0: llamo Alexis.
1: Siente esa fuerza. Ajá. Ok. Ahora dime, ¿me llamo Ramón?
0: Me llamo Ramón. Sí. ¿Sí? bajo más, Ajá. ¿no?
1: La, hay muchas pruebas y, o sea, tendrías que ensayar o conocer las, la tuya. A mí me gusta mucho una que es de pie, como péndulo, uh -huh. y esta la, la enseñan en Teta Healing porque... Eh, como que te mueves luego luego no y entonces no te puedes mentir o sea, esto me gusta porque no metes la mente claro. ¿no? y en las terapias la uso mucho porque entonces sé lo que el cuerpo eh, está experimentando más allá de la historia en la cabeza que yo o la persona pueda poner acerca de eso no y el cuerpo le dice es muy fácil si dice me hace daño el café y te está diciendo absolutamente que le hace daño el café, y la persona dice, ay, pero es que ya le bajé, antes era tanto, y entonces, ya sabes, o sea, como la historia de justificar cuando el cuerpo dice, me hace daño el café, y así en todo, o sea, hay emociones, circunstancias, ¿no? Cosas que crees que ya, que ya pasaste, pero ahí siguen latentes, entonces, por eso utilizamos las pruebas musculares, porque no hay tanto filtro o, o máscaras para hablar con tu cuerpo y es muy rápido hablar con el cuerpo ¿no? el cuerpo lo reconoce o no lo reconoce y no está haciendo historias o, sí. o mintiendo
0: no está pasando por todo el sí. filtro para que salga lo que sí le gusta a la sí. persona ¿no? digo y justo creo que nos abriste la puerta perfecto para el siguiente tema que es el Zeta Healing ¿Qué, ¿qué es el Zeta Healing?
1: es una técnica de sanación uh -huh. a través de la onda teta del cerebro okay. y hay una meditación muy corta al principio uh -huh. donde la creadora que se llama Vianna Stipa uh -huh. creó esta meditación y entonces te mantiene en la onda teta okay. y la onda teta es la onda más programable que tenemos en el uh -huh. cerebro es un poco entre hipnosis entre sueño y despierto entonces es muy fácil accesar a memorias y también a programar cosas. Okay. Entonces, eh, la sanación se da en esa frecuencia.
0: Ok. Y, o sea, simplemente con, con estos audios, estas meditaciones guiadas, ¿puede entrar uno o se necesita el terapeuta ya después para ir a, a enfocarse a esos temas que dijiste más específicos?
1: Es que, mira, creo todo un programa como sistemático de trabajo. Entonces, el primero empiezas a conocer que eres más que un cuerpo, empiezas a conocer cómo abrir tu intuición a conectar con otra persona, cómo hacer trabajo intuitivo, cómo eh, escuchar solamente sistemas del cuerpo. Entonces, solo te enfocas en el sistema respiratorio o solo te enfocas en el sistema digestivo y empiezas a sentir cosas entonces dentro de una terapia de Teta Healing tanto el terapeuta como eh, la persona que lo recibe los dos están conectando en, mm. conectados en Teta y llega mucha información eh, para trabajar y se trabaja con el test muscular y a través, a través de preguntas entonces okay. vas preguntando hasta llegar a la raíz y después se hace el cambio, la reprogramación de creencias, de programas, de, de muchas cosas. Entonces,
0: por lo que entiendo, os estás diciendo que, que el Teta o sea, como a lo que va, es a llegar a estos puntos en los que como que hay una creencia que te limita, ¿no? Uh -huh. que, que has ido construyendo uh -huh. y a romperla uh -huh. para que puedas, tra bueno, aprender lo que es vivir sin esa creencia y con una diferente, sí. ¿no?
1: Así, o sea la vez con amor, ves todo lo que creaste, porque yo creo que una no hay creencias que se puedan cambiar si no se hacen con amor, ¿no? Y mm. con este amor de, de verlo, de también curiosear y de decir, ah, ese era, ¿no? Y ahora decido esto, ¿no? Ahora elijo esto y ya, te vives diferente.
0: Pues qué increíble. Y también trabajas con access. Bueno, Access Consciousness, que yo sé que es un programa muy completo, ¿no? y en específico eh, sé que trabajas con, con las barras de Access, ¿no? ¿nos podrías platicar un poquito de, de Access y en específico de las barras que es en lo que pues, te especializas?
1: conocí a Dane por videos de YouTube uh -huh. y sentí una resonancia impresionante y una alegría y como encontrar a un amigo que no conozco pero que sí tengo, así, entonces empecé a, eh, pues a leer su, su libro y a ver todos sus videos y después eh, una amiga que antes que conocí por Teta y por, por Teta Healing y por el eh, del trabajo del Dr. Joe Dispensa, uh -huh. eh Tomé su curso de, de barras y me fascinó hacerlo porque la persona que lo hace las está recibiendo. Mm. Entonces siempre que las das las recibes. Y cuando me la, o sea, cuando alguien toca esos puntos en mi cabeza, yo me di cuenta que habrían un espacio gigante para reprogramarte para vivirte desde otro lado. Me acuerdo que la primera vez que fui no había dormido bien como en dos semanas y, y ahí mismo me quedé dormida y para mí es muy difícil eh, como apagar completamente mi cerebro precisamente por, no sé, a veces a, a, durante el, los sueños estoy trabajando energéticamente con otras personas o me, a, me dicen ve a tal lugar o ya sabes, como que hago mucho, mucho trabajo eh, los sueños entonces como que no siempre puedo como decir apagar esa como parte de estar alerta siempre uh -huh. y con las barras sí entonces me, me fascina y, y hay como dentro de mis sesiones que hago mezcla de muchas técnicas las que no faltan son emotion y access o sea las barras uh -huh. porque para mí esas o sea para empezar yo creo que motion porque haces un como barrido de todo esto que, que, que te estaba limitando y para terminar hago barras, todas las sesiones de barras que quieran porque eh, aunque esté trabajando otras técnicas, estoy trabajando barras porque para mí esa es como que la que te abre a, a todo lo nuevo, a las nuevas posibilidades y rápido, ya sabes, o sea, no necesitas hacer tantas clases de meditación, tantas sesiones en no sé qué, no, estás en el momento ahí ya abierto.
0: Porque trabaja mucho uno con el subconsciente, ¿no?, en eso. Digo, también he tenido la fortuna de poder experimentar una sesión de barras y no me quedé dormido porque fue una sesión muy breve, pero si se hubiera extendido un poquito más, o sea, me voy. Y sé de mucha gente que se queda profunda. Y lo que había escuchado, o sea, que me han dicho otros terapeutas, es que como la mente está bloqueando muchas veces el, el, esa energía o ese crecimiento, o sea, que te tienes que ir a dormir para que realmente pueda entrar, ¿no?
1: Me gusta también hay una parte que no puedes, o sea, lo único que no se puede durante una sesión de barras es escuchar música tranquila. Uh -huh. O sea, puedes hablar y a veces hasta sirve más estar viendo un programa <risa> tipo CSI porque accesa más a esas memorias y de repente mm. las, las limpia más que, que, que te quedes ahí como en un estado de no pensar nada, ¿no? Y como que es contraria a, 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 las, a las demás terapias.
0: Qué chistoso. Y... De la medicina tradicional china, tío, que es algo, un campo sumamente extenso, que cubre muchísimos temas, ¿qué nos, podías, qué nos podrías platicar en general? O sea, ¿cuáles son, digamos, que los pilares de, de la medicina tradicional china? Eh,
1: son los elementos, ¿no? Y elementos okay. y cómo se, se viven en el cuerpo, cómo se vive el metal, cómo se vive el... El agua, cómo se vive el fuego, cómo se vive la tierra, y es crear balance. Yo creo que toda la vida y todas las técnicas siempre se van a crear balance o crear equilibrio. Mm. Y de la medicina tradicional china, que es la más amplia de las técnicas que, que aplico, y yo creo que la que más ¿no? camino me falta por recorrer, pero lo que aplico es con acupresión los puntos. Que tenemos en el cuerpo, que todos tenemos como un botiquín que tú puedes hacer mismo con tus manos para crear balance en algo. Y a eso le puse, o oh, estoy dando un taller que se llama Energetics, uh -huh. se llama Energetics Workshop, y es donde comparto todas esas técnicas para crear balance en tu cuerpo. Y son muy fáciles, o sea, demasiado fáciles, donde no necesitas nada más que tus manos y tu energía o tu voluntad para crear ese, ese equilibrio. Y ya, está muy fácil. Por ejemplo, no sé, apretar aquí, uh -huh. estás trabajando con la preocupación. Uh
0: -huh.
1: Hay unos puntos acá que se llaman oh my god, uh -huh. pero es porque está creando... Eh, Mira, el pon la mano en la frente. Okay. El llevar tu mano en la frente está llevando sangre a tu córtex frontal. Mm. Y al llevar sangre a, a la parte de enfrente de tu cabeza, está quitándosela de la parte de atrás, donde generalmente está el cerebro reptiliano en fight, flight o freeze, ya sabes, uh -huh. cuando es lucha, huida o te congelas porque estás en estrés. Y muchos de nosotros vivimos en estrés constante, estrés del jefe, estrés del trabajo, estrés del futuro, ansiedad o lo que sea. Solamente al llevar la mano a tu frente ya estás trabajando en nuevas posibilidades de creación, en nuevas respuestas y tu cerebro ya no está eh, generando esos químicos de cortisol o este, adrenalina de estar en estrés. Y los hacemos naturalmente y por eso se llaman Oh My God Points está muy uh -huh. chistoso ese nombre porque pasa lo que sea y la respuesta natural de tu cuerpo si ves a alguien que le dan una noticia mala dice ¡Ay, chin! Se lleva la mano a la frente pues está regulando su sistema nervioso central ¿no? y así hay 100 200 300 cosas que, que compartimos en el taller de Energetics para crear coherencia
0: ¡Qué increíble! y de también trabajas con la terapia floral, ¿no? que igual es un campo sumamente extenso. Bueno, de hecho, vamos a cortar este trámite, ya ellos se encargan después, porque quiero regresar, antes de irnos a la terapia floral, o sea, nos hablaste de la medicina china de estos puntos de presión, eh, pero, y de los elementos, ¿no? Me gustaría profundizar un poquito más en los elementos, o sea, y qué representan estos diferentes, ¿cuáles son? primero y qué representan eh, pues en esta pues macrovisión de, de lo que es el ser humano y de la sanación
1: es que eso sería como gigante ¿Sí? O sea, sí yo creo que no o sea como que eso podríamos tardarnos dos horas en platicar o sea no sé cómo resumirlo tan fácil
0: ok pues hacemos ya tenemos una sesión para el futuro. De, digo, todo esto lo van a quitar en la edición, pero está bien, va. Ok. Eh, entonces, pues, regresamos a, a lo de terapia floral. Eh, la terapia floral igual es una, bueno, la. Me perdí un poquito. ¿Qué es la terapia floral?
1: La terapia floral es trabajar con la sabiduría o la esencia, el sí. alma, la frecuencia vibracional de cada una de las plantas. ¿no? Uh -huh. Todas son seres vivos y todas tienen cualidades para compartirnos eh, físicamente y energéticamente. Así como la manzanilla o la lavanda eh, sirven para dormir ¿no? o calmarte, Todas las flores que ves, todo lo que está vivo, tiene una propiedad y una frecuencia con la que, nos, que, con la que podemos trabajar. Mm. Y la terapia floral, eh, el creador se llama Edward Bach, Bach. Y entonces él empezó, tenía como estos sentidos abiertos de la intuición, también yo creo que era muy curioso, y, y empezó a contactar con las flores y a ver qué pasaba si qué medicina tenía cada una de ellas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa que estamos viendo, que es rojita y tiene como mucho, como, filamentos, eh, puedes contactar, pues, por el color rojo que tiene una energía fuerte o de fuerza, ¿no? Y si la hacemos como su tipología, pues, podría ser de fuego, ¿no? o sea como que podemos le podemos encontrar cognitivamente o mentalmente como para qué es pero ya una vez tomándola o contactando con ella empezó a trabajar y a ver cómo creaban y creó una serie creo que son 38 esencias florales uh -huh. yo actualmente trabajo con un sistema que se llama Perelandra y esos jardines me encantan uh -huh. y me gustan más eh, o sea no me gusta limitarme ¿no? Por, na, por nada y no me iba como a casar con un sistema, siento que las flores que están vivas ahorita o que están plantadas en este momento tienen más como la frecuencia que nosotros tenemos, como la velocidad, entonces las siento más activas o más fuertes para trabajar con nosotros y por eso no tengo como un sistema con el que trabajo, trabajo hasta con flores vivas, ¿no? Okay. O sea, con Trabajo todo, con todo el reino. Y me encanta esa terapia porque es súper sutil, uh -huh. pero bien efectiva. O sea, te estás tomando terapia floral y no sabes por qué, pero ya si estabas deprimido ya tienes no, como muchas nuevas cosas que quieres hacer y nuevos proyectos y solamente te estás tomando una flor. Y la flor no se contrapone con nada. Se la pueden tomar recién nacidos, se la pueden tomar eh, personas embarazadas, viejitos, o sea, en serio no hay nada con la que se contraponga eh, la terapia floral y se sienten los cambios en el cuerpo, es como enseñarle una nueva frecuencia a, a tus células
0: okay. y, y son... suena
1: por repetición entonces entre más, entre más veces las tomas esa frecuencia está impactando más como aprenderte una canción no, no te la vas a aprender muy bien si la escuchas una vez súper fuerte a si la escuchas muchas veces en tus audífonos ya te la aprendiste así le enseñas terapia floral al cuerpo
0: y, o sea es un gotero que va en el agua son aceites es, o sea, se ponen un difusor para, o sea, ¿cómo, cómo se las usa? las
1: esencias florales son preparados que ya vienen, o sea, los hizo un terapeuta floral o los Ajá. hizo un laboratorio y ya viene eh, la esencia vibracional de lo que sea, ¿no? de flores hay de, de gemas hay de lugares en el, en el planeta, ¿no? En, a mí me encanta una que se llama Mount Pinataugo. Y no sé dónde es, pero un día quiero ir porque okay. esa esencia me encanta, ¿no? Y entonces son esencias vibracionales y las guardan así. Para compartir la terapia floral te la dan en un frasquito, en un gotero, y tú tienes que tomarla eh, el número de gotas, ¿no? Okay. Y repetirla durante el día. Se puede en el difusor, se puede en las cremas, porque eh, entra y algo que... que que no se escucha o que sería como contrario a nuestra sabiduría es que entre más diluido esté uh -huh. más energía tiene uh -huh. y más potente es
0: y por o sea porque es eso
1: porque pues te vas a niveles cuánticos y okay. eh, se expande más o sea tiene más frecuencia más resonancia que la materia una gota es que no, no sé exactamente cómo ponértelo, pero te podría enseñar la grafiquita para que lo veas, uh -huh. pero...
0: Y se las ponemos para sí, que se las ponemos para que
1: Pero imagínate, una gota diluida en todo el vaso de agua uh -huh. y toda el agua ya tiene esa frecuencia okay. y entonces se expande más. Y entonces así es en tu cuerpo. Si, si yo me tomo una gotita en una botella de agua, tiene más frecuencia que tomármela de shot y claro. es como la canción otra vez, va a ser un, un impacto fuerte, pero realmente no.
0: Sí, porque a pasar todo ese vaso nada. de agua puede cubrir todo Ajá. Ajá. tu cuerpo en vez de la gotita que se va a ir a algo sí. muy específico. Sí,
1: o ¿no? el shot, tomarte el goterito sí. de shot, o sea, tendrías, te sentirías bien <risa> una hora, pero no es como si ya hizo todo lo que tenía que hacer o todo lo que tenía que trabajar.
0: Claro, qué interesante que, que funcione así. Este, hablas mucho del desarrollo de la intuición a través de estos diferentes canales, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco cuál ha sido tu experiencia con ese desarrollo de la intuición, que dices que es algo que todo el mundo puede, puede desarrollar, con lo que concuerdo. Eh, y, y quizás, o sea, que hasta nos des algunos ejemplos o algunas prácticas pequeñas que nos pueden ayudar a, a ir desarrollando la intuición.
1: Mm mi camino para desarrollarla fue a través del juego como les estaba contando, o sea, fue desde bebé y podía contactar con mi mamá, con mis abuelos con todas las personas que me rodeaban y veía que a veces mentían o que a veces se sentían este, apachurrados, o sea, yo creo que mis primeras terapias las di a los cuatro años en el sentido de que por, al, por algo yo elegí venir y ser esa persona que escucha que, que está disponible, ¿no? O sea, que, que se abre a saber que todos eh, vivimos momentos, ¿no? Y no por eso, como tenemos definiciones, ¿no? Como que nos definan esos procesos o esos momentos. Y entonces, eh, veía y hacía preguntas muy chistosas. Imagínate que no ves solamente lo que está enfrente de ti. Entonces,. Le preguntaba a mi mamá, ¿de cuál vida dices? ¿De esta o la otra? ¿No? Y mi mamá, ¿qué onda? Me pregunta de cuál vida, ¿qué le está pasando? ¿no? Y así hasta que como a los 13, 14 años estaba leyendo un libro y compartía un viaje astral donde se mete al cuerpo de un lobo, ¿no? como de chamán. Y le dije, mamá, mamá, esto es lo que hago, no sé qué. Y mi mamá así como de, sí, ya sé, solamente quería que tú fueras la que te vieras contar, pero yo toda la vida, o sea, he sabido eso, ¿no? Tus sueños no son como sueños, son, estás haciendo más cosas. Y una vez que lo acepté, tuve esta, o sea, imagínate que aceptas algo que, que es como tu superpoder, ¿no? O sea, si lo hubiéramos como en caricatura o en serie de televisión, se abre... Todo eso porque ya lo aceptaste. Y entonces durante los sueños tuve un proceso bien grande de entrenamiento para poder hacer lo que ahora hago. Eh, durante los sueños me llevaban a, a camas de personas que no conozco a sanarlas y entonces me decían cómo mover esa energía y entonces exactamente dónde tenían que estar mis manos y así con muchas personas que nunca les vi la cara y sabía que estaban dormidas en sus casas y yo estaba al pie de su cama eh, haciendo trabajo para que sanaran y eso porque yo decidí decirle adiós o a la energía eh, pues yo soy tu instrumento, me puedes usar, o sea yo te sirvo en... En armonía, en luz, en, en lo que tengo para compartir, yo te sirvo y pues, por eso puedo hacer lo que yo hago. Y para compartirlo, para despertar la intuición, eh, empieza en el corazón, empieza abriendo el corazón, ¿no? eh, solamente enfocándote latido a latido en ese espacio donde late o donde deja de latir, donde, se, donde como que para. Y en ese vacío, como hace ratito estábamos hablando, ¿no? como de lo unknown, yo creo que entrar por ahí. Y creo que todo el mundo tiene desarrollada la intuición, solamente que no lo, no lo practica así como ejercicio, pero sí lo ejercitará, o sea, todos tenemos historias de estás pensando en alguien y te llama, ¿no? O sabes que a tal le va a pasar, eh, no sé... Como que lo viste y sentiste, ay, que tenga cuidado con tal... O sea, todo el tiempo estamos teniendo esos avisos. Y yo creo que el ser humano, por, por naturaleza, está bien conectado a, a, a la fuente o a, al universo y a esta, esta cascada de información. Pero muchas veces la callamos o no la escuchamos, como si no fuera muy importante, ¿no? como si escuchamos esos, esos avisos y los dejamos, como que les bajamos el volumen y decimos, ay, es, es coincidencia, ay, fue, este, porque, por lo que sea, porque estaba, estaba pensando en no sé qué, como que tratamos de justificar mm. o de ponerle razón a toda esa sabiduría que no tiene un, no tiene un, ¿cómo te diré?, no tiene una definición, solamente es que estamos bien conectados y si realmente... Imagínate un ser humano que no, que no hubiera crecido en una sociedad este tradicional, no que estuviera en el bosque y que se alimentara del sol y que sus amigos fueran los árboles, por así decirlo, ¿no? y, las, y las plantas y los animales y que estuviera conectado con todo lo que es. No necesita una escuela para aprender idiomas, no necesita... Eh, nada para aprender lo que sea o sea tenemos como esa antena bien abierta para todo lo o sea para sintonizar la sabiduría de todo lo que es y yo creo que esas veces donde nos quitamos o donde nos abrimos y estamos abiertos y receptivos es cuando llega esa información y nos y, no, y la aprovechamos pero yo creo que más, que más que el enseñar es una decisión que tienes que tomar de estar abierto para recibirlo
0: o sea por lo que me estás diciendo, como que lo entiendo mucho, como que es, es desaprender un poquito a estar tan apegado a estos conceptos de racionalidad y de la materia, ¿no? O sea, de, pues, no sé, desde chiquito siento que a todos nos han enseñado en la escuela, por lo menos, o en las instituciones y en la sociedad en general, que, pues, quizás sí, o sea, pues fue solo una coincidencia, no es tu intuición, ¿no? Y solito, pues cuando, conforme vas aceptando esas creencias, pues vas bloqueando esa capacidad que tienes, ¿no? Entonces, como que un trabajo que toma mucho tiempo, pero que poco a poco, pues vas regresando a tu naturaleza, como dices. Y justo ahorita que estabas hablando, recordé, digo, hay, hay varios estudios antropológicos en los que trabajan con las tribus aborígenes en Australia, y de repente llega una tribu a ver otra tribu con, o sea que se fueron de cacería y ya los están esperando con todo lo que necesitan para pues, rostizar al puerco. no Y que dicen, oh, pues, ¿cómo, ¿cómo se comunicaron? No, pues ayer hablé con él en los sueños o hablé con él, o sea, nos comunicamos por, por telepatía o cosas que pues, realmente en nuestra sociedad como que no aceptamos mucho. Y justo igual que de repente iban caminando y todos se reían. Y preguntaba al antropólogo, pues, ¿de qué se ríen? Pues, ¿qué tal acaba de contar un chiste? Y estamos tan fuera de esa sintonía que pues no somos capaces de escuchar, ¿no? Uh -huh. Y me pareció, me pareció muy chistoso. Eh, pues, en realidad, creo que ya hemos abarcado todos los temas, pero nos gustaría que de todo lo que hemos platicado, o sea, que logres condensar un mensaje que te gustaría dejarle a nuestra audiencia. O sea, si quieres que hoy se vayan con algo, ¿con qué te gustaría dejarlos?
1: Que me encantaría compartirles una práctica que hago, que es la más simple de todas, pero creo que condensa lo que hemos hablado, porque para hacerla tienes que estar en este estado de gratitud y de recepción completa, uh -huh. y es hacer happy dance. ¿no? Okay. Entonces cuando sea que en su vida o en su día o en su semana pase algo Por lo que quieran agradecer, bailen, que se muevan Que le hagan sentir a su cuerpo que está vivo y que lo agradecen Y que si tienen muchas ganas de recibir más, griten Gracias, quiero más Así como en un restaurante pedirías, no sé, la cuenta y le dices Muchas gracias, quiero más, me encantó esto, quiero más, y hagan un happy dance, y que vean cómo cambia su energía, y cómo de verdad les llegan muchas más cosas por las que bailar y que agradecer.
0: Pues que increíble, y muchísimas gracias por tu tiempo, y por compartir tu conocimiento, y pues ya, terminamos. Gracias
1: a ustedes, que padre platicar contigo Alexis.